0: Selbstständigkeit, meine Zwischenbilanz nach zehn Jahren Selbstständigkeit. Ja, in diesem Jahr im September ähm, existiert meine Personalberatung, mein Unternehmen seit zehn Jahren und ich bin auch ein Stück weit stolz darauf. Ich weiß noch, als ich mein Unternehmen gegründet habe, das war im Jahr 2011, ich kam aus einer guten Position, war langjährig Personalleiterin bei einem größeren Konzern, hatte viel Verantwortung, interessante Aufgaben, tolle Kollegen, tolle Mitarbeiter. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, jetzt ist die Zeit gekommen für mich. Jetzt möchte ich, ja, on my own account arbeiten. Jetzt ich möchte ich für das verantwortlich sein, was ich tue. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich möchte die Mitarbeiter beschäftigen, die ich beschäftigen möchte, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und ich möchte meine eigenen Ziele haben. Ich möchte frei sein. Ich möchte meine Vision umsetzen. Ja, das war seinerzeit meine Idee zum Thema Selbstständigkeit. Und ich habe äh, ja meinen Arbeitgeber verlassen, habe mein Unternehmen gegründet und ich habe es auch. Ja, von Anfang an nicht so klein gegründet, sondern ich habe schon ein bisschen größer gegründet. Ich habe damals schon zwei Mitarbeiter eingestellt, eine Räumlichkeit für sechs, sieben Mitarbeitern angemietet. Und ich kann mich noch erinnern, mein Mann war damals ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, äh, kritisch. Er meinte, ich weiß es noch wie heute. Er sagte, du ruinierst uns. Du kannst doch nicht so groß anfangen. Was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Dass es nicht funktioniert, war überhaupt nicht auf meiner Agenda. Es war gar nicht auf meiner Agenda. Und äh, ja, ich war dann auch am Anfang erstmal ein bisschen sauer über seine Aussage, aber ich habe es trotzdem gemacht und ähm, heute, wie gesagt, ist mein, existiert mein Unternehmen zehn Jahre. Ich habe viele Höhen und Tiefen gehabt in dieser Zeit. Es waren Dinge, die richtig gut gelaufen sind, es waren aber auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Ähm, ich sage ungerne, ich habe daraus gelernt. Klar habe ich daraus gelernt, obwohl ich lieber lerne von Fehler, von den Fehlern von anderen. Ich bin nicht so der Freude davon zu sagen, hey, du musst Fehler machen, um zu lernen. Klar mache ich Fehler. Ich nehme auch da was draus mit. Ich mache aber auch manche Fehler zweimal. Also ich bin da auch äh, ja nicht unbedingt gefeit vor. Also ich habe mein Unternehmen jetzt seit zehn Jahren und ich blicke zurück und ich würde alles genauso machen. Ich würde alles genauso machen. Warum? Weil für mich überwiegen der, die Vorteile ähm, der Selbstständigkeit des Unternehmertums. Aber ich will natürlich auch fair und gerecht sein und in diesem Podcast auch mal offen über alle Vor- und auch über alle Nachteile sprechen, damit du vielleicht für dich entscheiden kannst... Ist das was für mich? Ist das nichts? Oder vielleicht auch aus dem einen oder anderen lernen kannst, was ich dir erzähle. Also der, der absolute Vorteil, wenn du ein Unternehmen führst, wenn du selbstständig bist, du kannst deine Leidenschaft leben. Du kannst das machen, was du möchtest. Du kannst die Aufgaben machen, die du möchtest. Du kannst die Leute einstellen, die du möchtest. Du kannst dir die Kunden aussuchen. Wenn du gut bist, kannst du es definitiv. Wenn du nicht so gut bist oder wenn du nicht so viel um Einsatz machst, musst du natürlich hier und da auch noch den einen Auftrag annehmen, auch wenn du da nicht so ein gutes Gefühl über hast, obwohl das habe ich nie getan. Ich habe also, ich bin zum Beispiel Vegetarier, war ich, bin ich schon seit vor 20 Jahren und ich habe zum Beispiel mal einen Auftrag bekommen von einem äh, fleischproduzierenden Unternehmen. Und diesen Auftrag habe ich abgelehnt. Ich weiß, es gibt Stimmen, die sagen, das sollte man nicht tun. Ich habe es getan. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und ich habe es getan. Und zwischendurch haben mich auch schon mal die ein oder anderen Kunden etwas geärgert oder auch meine Mitarbeiter geärgert. Und dann habe ich mich auch von diesen Kunden getrennt, weil ich einfach davon ausgehe, dass eine gute Stimmung, eine gute Arbeitsatmosphäre sich natürlich auch auf das Arbeitsergebnis auswirkt. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich arbeite mit den Menschen zusammen, mit denen es mir Freude bereitet, zusammenzuarbeiten. Du musst nicht so agieren. Das ist mein mein Wert. Und deswegen äh, ist schon mal der eine oder andere nicht mehr dabei. Ja, also du kannst deine Leidenschaft wählen, leben. Du kannst äh, deine Entscheidungen treffen, es es verlangt keiner von dir eine gewisse Entscheidung. Du kannst wirklich frei wählen. Das heißt natürlich auch, dass du für deine Entscheidung verantwortlich bist. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Du hast eine richtig große Verantwortung. Wenn du Mitarbeiter hast, hast du natürlich auch Verantwortung für deine Mitarbeiter. Das heißt, da hängen teilweise Existenzen dran, Familien dran. Und äh, du kannst nicht einfach sagen, hey, heute so, morgen so und ich gehe hier jedes Risiko ein und ob ihr morgen noch bei mir arbeitet, das weiß ich nicht. Nein, also bei mir ist in den ganzen Jahren niemand, niemand aus betriebsbedingten Gründen bzw. aus finanziellen, wirtschaftlichen Gründen gekündigt worden. Wenn ich Mitarbeiter gekündigt habe, dann aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, wir passen nicht zusammen ähm, und das war, das war in erster Linie der Grund, die Leistung entsprach nicht äh, meinen Erwartungen oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin passte nicht ins Team oder hat mir auch keinen Spaß bereitet, weil ich als Chef nehme mir raus, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich Spaß habe. Und äh, ich sag immer, ein fauler Apfel, ja, ein fauler Apfel verdirbt den gesamten Obstkorb. Und so ist es auch bei den Mitarbeitern. Du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter. Selbst in der Corona-Zeit, es gab bei mir keine Kurzarbeit. Ich habe aus privatem Vermögen in die Firma investiert und ich habe das volle Risiko für meine Mitarbeiter. Ich stehe für meine Mitarbeiter und ähm, das wissen die auch. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also du hast eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die bei dir im Unternehmen arbeiten. Ja, ein weiterer Vorteil ist natürlich, du hast, kannst über deine Zeit entscheiden. Du kannst über deine Zeit entscheiden und den Ort, wo du arbeitest. Wenn du gut bist und wenn du Verantwortung an deine Mitarbeiter überträgst, kannst du auch schon mal dir ein paar Tage Auszeit nehmen oder du kannst schon mal andere Dinge machen. Du musst nicht operativ arbeiten, du kannst strategisch arbeiten. Du kannst auch schon mal in Urlaub fahren und vielleicht von dort aus arbeiten. Also du bist sehr, sehr frei in deiner Zeiteinteilung und natürlich auch in der Wahl des Ortes, wo du deine Arbeit ausübst. Dann ist es so, dass du natürlich sehr unabhängig bist. Ne? Also du bist schon äh, recht unabhängig von den Entscheidungen, die du triffst. Du kannst im Prinzip agieren, ja, wie es dir Spaß macht. Und eines der wichtigsten Punkte oder wesentlichen Punkte ist natürlich, du hast ein unbegrenztes Einkommen. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Also du kannst so viel verdienen, wie gut du bist. Oder so wenig verdienen, wie schlecht du bist. Also auf das Einkommen gibt es kein Limit und ähm, du hast alle Möglichkeiten. Also wenn ich mal so Revue passieren lasse oder mal so ein, so ein Fazit ziehe, für mich ist die Selbstständigkeit einfach sehr attraktiv, weil ich dort sehr unabhängig arbeiten kann, weil ich frei entscheiden kann und weil ich natürlich auch mein Einkommen selbst bestimmen kann. Ja, das Ganze äh, hat natürlich auch gewisse Schattenseiten und dann fange ich auch nochmal an. Ähm, ich habe ja eben gesagt, du musst Verantwortung übernehmen für deine Mitarbeiter, für dein Unternehmen, und ähm, entsprechend kann das auch schon mal unter Druck setzen. Ja, wenn es mal jetzt auch wie in der sogenannten C-Zeit mal zu einer ja auf zu einem Auftragsrückgang geht und ähm, ich habe in der ersten Zeit, in den ersten zwei, drei Monaten aus meinem Privatvermögen und das nicht wenig in die Firma investiert. Ich habe meinen Leuten gesagt, hey, die nächsten Monate sind safe, lass uns zusammensetzen, lass uns darüber nachdenken, wie wir mit dem Thema umgehen, was wir anders machen und wir haben einige anders gemacht und ich muss sagen zum Beispiel dieses Jahr ist eines der besten Jahre äh, die wir je hatten in der Personalberatung weil wir einfach wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt was können wir tun, was sind die Möglichkeiten und haben einiges verändert in unserer Strategie? Zum Beispiel haben wir unsere Kunden verändert. Wir haben früher sehr viel für große Unternehmen, für Konzerne gearbeitet. Wir arbeiten jetzt viel, viel lieber für den Mittelstand. Wir sind viel näher am Mittelstand. Wir sind halt auch, ich sag mal, sehr nahbar. Wir möchten sehr eng zusammen mit unseren Kunden arbeiten. Wir haben einen pflegen, einen regen Austausch, eine gute Kommunikation und wir sind keine Eintagsprozesse. Fliege und auch nicht auf die schnelle Mark raus, sondern wir suchen ein langfristiges und intensives Verhältnis zu unseren Kunden. Und äh, natürlich, wir sind Headhunter, Rekruter und da gibt es schon mal die eine oder andere Position, die ganz schwer zu besetzen ist. Dann sagen wir aber nicht einfach nach einem halben Jahr, hey, wir schaffen es nicht, es geht nicht, sondern wir suchen so lange und sehr intensiv mit unserem Kunden zusammen, bis wir die Position besetzt haben. Also wir haben pflegen einen regen Austausch und es geht einfach in mittelständischen und kleineren Unternehmen besser, weil da meistens die Entscheider deine Gesprächspartner sind und ähm, weil du schneller agieren kannst und im Recruiting ist natürlich Schnelligkeit unwahrscheinlich wichtig und wertvoll. Ne, der Bewerber, der so stark nachgefragt ist auf dem Markt, hat keine Lust, drei Wochen auf einen Vertrag zu warten oder auf ein Gespräch, dann ist der weg und das funktioniert in kleinen mittelständischen Unternehmen viel besser und es macht uns auch mehr Freude, sie zu unterstützen. Und äh, sie sind auch sehr dankbar und wir haben dort wirklich ganz tolle Kunden gefunden und ähm, mit denen es uns Freude macht zu arbeiten. Das aber auch zu dem Thema Risiko eingehen und Verantwortung übernehmen. Also ich habe schon im vergangenen Jahr schon mal das eine oder andere Mal gedacht, hey, also hoffentlich kriegst du das hin. Gott sei Dank ähm, habe ich vorgesorgt, auch, auch privat vorgesorgt, dass dass ich da die ein, den einen oder anderen Monat überstehen kann. Mein Mann ähm, war ja auch selbstständig und wir haben beide schon ein gutes Polster geschaffen äh, für schlechte Zeiten in Unternehmen und das hat mir dann geholfen. Und das ist dann auch so eine Sache, nicht alles ausgeben, was reinkommt, sondern natürlich auch ein gewisses Polster schaffen für, ich sag mal, etwas schwierigere Zeiten, weil die werden Irgendwann sicherlich immer mal kommen. Ja, das ist ein Du, du hast also sehr viel Verantwortung und es kann manchmal auch wirklich zu Stress und zu Druck führen. Ähm, du kannst nicht einfach am Monatsende auf dein Konto gucken und dann ist dein Gehalt drauf. Nein, das funktioniert nicht und ich habe mir im äh, letzten Jahr auch nicht immer Gehalt gezahlt. Sogar in mehreren Monaten gar nicht und das ist halt so, ne? wenn du angestellt bist, dann fließt das Gehalt, es kommt und es ist auf deinem Konto, ähm, egal ob du viel oder weniger arbeitest, egal ob der Firma gut oder schlecht geht, natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn die Firma dann irgendwann Kurzarbeit anmeldet oder ähm, ja, dich aus betriebsbedingten Gründen kündigt, ist das auch nicht mehr so. Aber zunächst mal fließt dein Gehalt und du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen. Zum Beispiel bei den ganzen Veränderungen jetzt mit Homeoffice. Ich sage ganz offen, ich bin kein Homeoffice-Freund. Ich wurde auf einmal damit konfrontiert, dass Mitarbeiter zu mir gesagt haben, ja, wir arbeiten aber zu Hause. Wir haben ein Recht. Darauf Und das fand ich gar nicht gut. Also ich fand die Kommunikation sehr schwierig. Wir arbeiten ja auch mit personenbezogenen Daten zusammen. Also das ist auch nicht immer so ganz einfach. Wir sind auch im Social-Media-Umfeld online vertreten, wir nehmen Kurse auf. Und da ist natürlich die Anwesenheit der Mitarbeiter wichtig. Und wenn natürlich der eine oder andere sagt, nö, also ich arbeite jetzt lieber von zu Hause aus ähm, und du findest das nicht so toll, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und äh, ich habe natürlich die Entscheidung der Mitarbeiter mitgetragen in der C-Zeit, weil es war ja auch Gesetz. Nur glücklich war ich damit nicht. Ja, ein weiterer Nachteil äh, der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums ist halt der Zeitaufwand. Weil ich arbeite definitiv mehr als als Angestellte. Nur ich sehe das nicht als Arbeit. Mir macht das Freude, was ich mache. Das sage ich ganz klar. Also ich mache nicht um 18 Uhr uh, uh, zu oder gehe nach Hause, sondern ich gehe vielleicht um 18 Uhr nach Hause weil ich erst um 11 oder 12 gekommen bin, äh, hole ich aber dann um 19 Uhr 20 Uhr meinen Rechner wieder raus und arbeite weiter. Und äh, es gibt Unternehmen, die haben ja eine sogenannte vier stunden woche vier, vier tage woche oder sogar arbeiten nur wenige Stunden am Tag. Sie sagen, das funktioniert alles. Ich bin nicht so ein Unternehmer. Wenn ich Zeit habe, dann investiere ich die Zeit in die Zukunft, in meine Visionen, in meine Strategien. Also ich liebe mein Unternehmen, ich liebe meine Arbeit und bin auch, ja, fast immer online. Natürlich gönne ich mir auch mal Ruhephasen, Pausen, Urlaub. Äh, klar, immer in Abhängigkeit von den Erfordernissen mein Unterne meines Unternehmens. Also ich kann nicht so wie im Angestelltenverhältnis sagen, so, ich habe jetzt im August drei Wochen Urlaub. Nein, kann ich nicht. Also es ist schon wesentlich schwieriger. Ich muss dann schauen, was ist im August los? Passt das, passt das nicht? Was haben wir da für eine Zeit? Ähm, und ich trage dann die Verantwortung dafür, dass das Unternehmen weiterläuft, wenn ich, wenn ich auch nicht im Unternehmen bin. Ja, dann ist es natürlich eine Geschichte ähm, mit der rechtlichen und steuerlichen Situation. Die wird von vielen Selbstständigen unterschätzt. Ähm, du weißt ja, wenn du dich selbstständig machst, dann kommt das Finanzamt erst nach dem zweiten oder nach dem dritten Jahr und fordert dann von dir die äh, entsprechende Steuer ein. Und das kann manchmal richtig, richtig viel werden und das ist nicht zu unterschätzen. Du hast die Verantwortung, was Datenschutz angeht. Du hast halt die komplette Verantwortung, was rechtliche und steuerliche Themen angeht, auch wenn dich das nicht so richtig interessiert. Und da empfehle ich nur, kümmere dich drum, auch wenn du kein Interesse an diesen Themen hast. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du dich damit auskennst. Natürlich solltest du dir gute Berater suchen, gute Steuerberater, gute Rechtsanwälte. Auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du dich mit diesen Themen beschäftig beschäftigst. Ja, ähm, Einkommen habe ich hab ich besprochen. Also klar, du kannst nach oben hin so viel verdienen, wie äh, es eben möglich ist, aber du kannst auch ganz wenig verdienen. Du hast keine Absicherung. Du hast keine äh, Absicherung, dass das Gehalt auf deinem Konto ist, sondern... Du musst dir die Absicherung selber schaffen. Du musst einfach mehr auf dich selber achten und darfst auch nicht alles ausgeben und solltest dir der Verantwortung bewusst sein, die du übernommen hast für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter, für deine Lieferanten. Also gibt es ja eine ganze Menge Parameter, die du beachten solltest. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, wenn ich jetzt so auf meine letzten zehn Jahre zurückblicke, ich würde nichts anders machen. Ich würde mein Unternehmen wieder gründen. Ich würde äh, ja vielleicht das eine oder andere etwas anders angehen. Ich bin glücklich damit. Ich werde das Unternehmen auch noch die nächsten zehn Jahre behalten. Ich habe Freude daran. Ich habe Freude daran, einen tollen Standort zu haben, in tolle Räumlichkeiten zu gehen. Ich habe Lust, an in, in glückliche Gesichter zu schauen, in glückliche Gesichter meiner Mitarbeiter. Ich habe Lust, auf eine gute Arbeit Atmosphäre. Ich habe Lust auf dankbare Kunden und Kunden, mit denen ich auch persönlich eine gute Beziehung habe. Ich habe Lust auf mein tolles, spannendes Netzwerk und was ich ganz, ganz gut finde, dass ich auch als Unternehmerin jeden Tag etwas dazu lerne und dass ich selbst auch dafür verantwortlich bin. Was lerne ich dazu? Wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Was kann ich in mein Unternehmen einbringen? Und äh, welche Visionen und Strategien entwickle ich für die nächsten Jahre? Ich werde auf jeden Fall noch die nächsten zehn Jahre existieren. Freue mich, wenn du dabei bist. Freue mich, wenn du zu meinen Kunden gehörst. Wenn du mich ansprichst, suchst du Mitarbeiter, äh, brauchst du Unterstützung in der Führung. Ich freue mich sehr, wenn du mich ansprichst und wenn wir vielleicht irgendwann in Zukunft einmal zusammenarbeiten werden.